0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Diese Folge wird unterstützt von Vitanda, das Label für Pferdesportzubehör mit Infraroteffekt. Ich bin Juliane und berichte über die Vielseitigkeit, sei es von großen Events oder von meiner eigenen Reiterei. In Zeiten von Corona tauchen wir aber auch ein in die Geschichten rund um besondere Vielseitigkeitspferde. Die heutige Folge dreht sich allerdings um ein noch sehr aktives Pferd, das letztes Jahr besonders herausstach. Die Rede ist von FRH Butz Evendale, die unter Anna Sima eine tolle Entwicklung hingelegt hat in den letzten neun Jahren. Ich brauche nicht viel vorher verraten, denn Anna nimmt uns auf eine lange Reise mit. Also legt schon mal das Popcorn bereit. Viel Spaß! Ah, wie schön, dass du da bist. Ja, also ich kann ja auch nicht weg, ne? <lacht> Das stimmt. Wie geht's dir denn jetzt während dieser Corona-Geschichte?
1: Oh, heute ist Lomülen abgesagt worden. Also jetzt, und das tut jetzt echt weh. Dass wir nicht nach Kentucky konnten, okay. Und die Italien-Tour ist ausgefallen, okay, okay. Gestern Aachen, okay. Und jetzt Lomülen, jetzt, jetzt hat's. Also jetzt
0: tut's echt weh, muss ich sagen. Also jetzt bin ich echt geknickt. Ja. Aber gut, nützlich. Ja, ich bin auch geknickt. Ich finde, das ja. macht einem nochmal anders bewusst, dass irgendwie gefühlt nicht viel stattfinden wird dieses Jahr. So, jetzt wollen wir aber zu schönen Sachen kommen. Du ja. bist ja in meiner Reihe der Pferdegeschichten sozusagen der erste Profi. Und hast natürlich okay. auch schon viele Pferde geritten. Aber ich glaube, es gibt ja immer wieder mal Pferde, die auch so herausstechen. Und ich glaube, dass FRH Butz Avondale dein aktuelles Erfolgspferd, ja auch so eine Kandidatin ist, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also Geschichten kann ich, könnte ich tatsächlich viele erzählen, weil ich tatsächlich sagen muss, dass ich in der glücklichen Lage bin, schon ein paar besondere Pferde reiten zu dürfen. Und äh, dieses eine besondere Pferd zum Beispiel reite ich auch immer noch. Also Avondale.
0: <lacht> wie hat denn, um mal ein bisschen weiter vorne anzufangen, wie hat denn Avondale den Weg zu dir gefunden? Ja, jetzt bin ich ja äh,
1: niemand, der in eine reiche Familie geboren ist. Also ich liebe meine Eltern, alles gut. Ähm, und bin ihnen für alles dankbar, für jegliche Unterstützung. Ähm, aber es lag jetzt meiner Familie leider fern, ähm, Pferde für mich zu kaufen. Somit bin und war ich natürlich immer auf der Suche nach Pferden, die zu mir passen. Und dann habe ich ja die Pferde, die Butt-Pferde, gut, die kennt man ja auch schon lange, ne, Butz, Leon, Avedon, Abraxas mhm. und so weiter. Da gibt es ja auch noch deutlich ältere Pferde, die schon vor 20 Jahren gut gegangen sind. Wenn man sich diese Pferde so anguckt oder ich mir diese Pferde so angucke, dann habe ich halt immer gesagt, ah, oh, da würde ich ziemlich gut drauf passen. Also die <lacht> würden irgendwie gut zu mir passen. Ja, aber ja, dann gehören die ja einem Professor äh, Steinkraus und dann... Ja, habe ich mich nicht getraut, Hallo zu sagen. Also ich da hab, hab den ich wusste dann, wer das wohl ist. Ähm, und dann bin ich einmal in Lumülen vier Sterne geritten und ähm, bin dann nach meiner vier Sterne durch das fünf gelände gelaufen zum Beispiel. Und dann lief der Herr Professor Steinkraus vor mir her. Also nur fünf Meter <lacht> haben wir uns Luftlinie getrennt. Aber ich habe mich nicht getraut, auch mal Hallo zu sagen. Ich habe dich getraut, mal zu sagen, Hallo, ich heiße Anna. Sieh mal. und ich konnte total gut ihre Pferde reiten. Das habe ich mir nicht getroffen. Ich habe nie nicht getroffen. Ich habe Schissbox gehabt. Nee, habe ich mich dann, nee, habe ich dann nicht gemacht. Nee, lieber nicht, lieber nicht. Nee, könnte ja auch Nein sagen. Das wäre dann ganz blöd. Und dann bin ich also drumherum gelaufen im Gelände. Und dann habe ich aber ein Buttpferd zum Reiten bekommen aus seiner Zucht, ähm, das aber jemand anders schon gehört, und zwar der Anna Topf. Den habe ich dann geritten. Und ähm, das war also ein Brit-Pferd, hab dann den übernommen und vierjährig schon und hab den dann gearbeitet und auf dem Turnier auch vorgestellt und das hat sich der Züchter von diesem Pferd, der ja eben Professor Steinkross war, dann auch mal angeguckt und hat dann nach dem Turnier gesagt, Mensch, sag mal, willst du nicht mal ein Pferd reiten bei uns? Und dann muss man ja auch, ich bin ja Profi, ne, muss ja cool tun, ja würde ich wo mal machen, habe ich gesagt und habe gesagt, ja, 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 mega cool, ich komme sofort vorbei, man kann nicht auf das erste Pferd steigen. <lacht> ähm, ähm, ja, und dann bin ich äh, auf dem Hof vorbeigefahren und habe mir die Pferde angeguckt. Und dann haben wir überlegt, wen wir reiten könnten oder wen ich reiten könnte von denen, die da alle waren, sozusagen, viele junge Pferde. Und da ähm,
0: stand unter anderem auch gerade eine Evendale, vierjährig. Und, und wie, wie, wie war sie, also wie sind so die ersten Erinnerungen? Hast du gleich gesehen und gedacht, ja, das wird ein Champion?
1: <lacht> nee, zum Glück konnte man das nicht so sehen, sonst hätte ich sie bestimmt nicht reiten dürfen. Ähm, also die, das ist ja ein zartes Geschöpf, muss man ja so sagen. Also Pferde sind ja sowieso edle Rösser. Aber dieses ist ganz besonders edel und zart. Also das ist ja auch nur so ein halbes Portionchen. im Prinzip so ein bisschen wie ich. <lacht> ähm, und dann äh, kam die zu uns in den Stall nach Lumühlen, und stand ähm, bei uns kommen die Pferde in, in den Lehrgangsstall in eine Quarantänebox, da stand sie dann auch. Und dann sind, bin ich da mit meiner Pflegerin dahin und dann haben wir uns die angeguckt. Da habe ich jetzt erst so, was ich gedacht habe, die sieht aus wie so ein eingesperrter Tiger. Also die taperte durch ihre Box und äh, wollte da einfach nur raus. Und ich so, okay, gut, die hat Jabba Sarkozy hat sie angeritten. Ich so, wenn Jabba die angeritten hat, komm, dann holen wir sie mal raus, dann werden wir die ja wo reiten können. Und dann haben sie sie in die Longe gehängt und dann äh, habe ich äh, zu Wiebke gesagt, Wiebke, sag mir einfach Bescheid, ich äh, musste irgendwie noch an der Saalkammer was machen oder so, Trensen putzen wahrscheinlich, wie auch immer. Sag mir Bescheid, wenn ich aufsteigen kann, dann, wenn du meinst, sie brav ist. Nach 20 Minuten bin ich dann in die kleine Halle gedackelt und ich so, Diebke, was ist denn los? Ja, die hätte ja noch keinen Trapptritt gemacht. Ich dachte, du willst vielleicht aufsteigen, wenn sie auch mal trabt. Woher? Ich so, wie, die ist noch nicht getrabt? weil die ist nur galoppiert. Ach so. Da war sie bis dahin an der Longe nur galoppiert, 20 Minuten lang. Ich so, okay, gut, dann ist ja vier, ne? Also ich meine, die muss also eine halbe Stunde im Kreis rennen. Also kommt, aufsteigen, haben wir sie angehalten. Das ging, das geht nach, es geht immer. Man kann dieses Pferd übrigens immer anhalten. Also die geht nie durch. Also haben wir sie angehalten, ich bin ausgestiegen. Und dann bin ich Schritt geritten und dachte ich noch so, ja, das geht doch ganz gut. <lacht> und dann war dieser Gang zwischen Schritt und Galopp für Evan, der eben nur zum Angaloppieren da. Also trab ist zum Angaloppieren da und für nichts anderes. Also ich bin angetrabt zwei Meter und sie war im Galopp. Sie war dann auch ruhig im Galopp, aber ich konnte nicht traben. Also ich, 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 ich muss einen Gang runterschalten. Ja, nee, ist nicht. Sie wollte gerne galoppieren. Da war sie auch brav und sie war auch im Schritt sehr brav. Der Trab ist für Rennpferde auch überflüssig, ne? da wird ja auch nichts mit gewonnen im, im Vielseitigkeitssport mit äh, mit langsamem Trab. Naja, also haben wir den Trab erstmal ein bisschen weggelassen.
0: Wie, also wie ging das dann? Ich meine, äh, irgendwann irgendwann ich konnte bin, sie ja traben, oder? Ich bin erstmal aufgestiegen und Schritt
1: und äh, dann so, der Trab war halt nicht so, dass man, so schnell konnte ich gar nicht aufstehen und hinsetzen quasi. Und dann habe ich sie das erste Mal auf den Platz geritten. Jetzt haben wir natürlich auch tolle Trainer bei uns und Leute mit viel Ahnung. Und die, das erste Spruch, ich sage jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber der erste Spruch zu diesem Pferd ist, als ich draußen am Springplatz war, reitest du jetzt auch so kleine Hühnchen? Und ich war so beleidigt. Ich so, das ist kein Hühnchen. <lacht> und ähm, wir haben uns dann dran getastet. Also die, war, sie war halt nach wie vor galopp, war ist und bleibt ihre Lieblingsgangart. Ähm, aber sie konnte dann auch traben. Aber nicht schön. Also das war eher nichts für sie. Und wir sind dann tatsächlich, also vierjährig, es ist selten, dass ich ein Pferd vierjährig schon Springpferde A reite. Aber das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich konnte zu Hause dann mal einen kleinen Sprung machen. Das fand sie auch von Anfang an toll. Und hat dann einen Steil, auch mal einen kleinen Ochser zu Hause gemacht. Aber mehr auch nicht, ganz wenig Sprünge. Und dann sind wir nach Harburg zum Parcourspringen gefahren, mein Mann und ich, der ist damals noch mehr geritten. Und der hat ein vierjähriges Springpferd mitgenommen. Und das Pferd, was ich mitnehmen wollte, das hat ein Eisen ab. Und das brauchten wir eine Alternative. Und dann stand ich in der Steiger, das ist ja, wen sollen wir denn mitnehmen? Ja, hier nimm doch das Pony mit, hier die Dünne da. Ich sagte, Die Dünne? Mit wem redest du? Ach so, von Evendale. Ja gut, dann haben wir Evandale nun dann aufgeladen. Und die ging sofort auf den LKW. Sofort. Die war noch nie auf dem LKW. Die ist auf dem LKW. Ja, so reise ich ab jetzt immer. Und so ist sie dann auf diesen LKW aufgestiegen und dann sind wir da angekommen. Jetzt war mein Plan, okay, ich trabe da mal ein bisschen auf dem Abreiteplatz mit rum oder reite da ein bisschen mit rum und dann kann sie so ein bisschen an diesem Trainingstag da eben auch mal in Luft schnuppern, dass sie mal woanders ist. Und dann, ich weiß leider nicht, wie der Springtrainer aus Harburg heißt, aber Eva Römer, mit der habe ich lange Dressur geritten, die sagt dann, ja, dann kommst du damit rein, wenn Christian hier Parcours reitet, kannst du ruhig ein bisschen rumtraben auf dem schönen Grasplatz da. Naja, dann ist mein Mann da Parcours geritten. Er, da, wenn er das hört, wird er mecker mit mir. Aber sein Pferd hatte zwei um. Das weiß ich noch ganz genau. Ich habe gesagt, irgendwie um, ist wirklich noch grün und so auf Gras Parkour springen, um, ist auch was anderes. Und der Springtrainer aus Harburg sagte ja, Anna, so okay, jetzt kannst du ja mal ein paar Sprünge machen. Ich sage so, ah, Quatsch. Hier kommen. Ich habe zur Hause mal zwei Sprünge hintereinander gemacht. Ich kann noch keinen Parcours. Reit mal, reit mal, reit mal. Dann haben die mich überredet und dann bin ich losgeritten. Und es ist jetzt kein Scherz. Die ist in Harburg auf Gras ohne Stollen. Das allererste Mal einen ganzen Taco gesprungen, mit Wassergraben und Kombination, fehlerfrei. Was? Einfach so. Einfach so. so die ist einfach angeloppiert und da einfach rübergesprungen, Einfach so. Ich habe, ich habe, ich habe keinen Zaubertrick angewendet, die ist einfach so darüber gesprungen. Und fand sich auch toll. Ich sie auch übrigens. Und die hat, keiner hat mir in Harburg geglaubt, dass das Pferd bis dahin keinen, also zu Hause wirklich zwei Sprünge hintereinander gemacht hat. Mehr nicht. Keine Kombination, kein Wassergraben, gar nichts ist sie gesprungen. Und es ist ja einfach so rüber. Auf dem Rückweg habe ich den Besitzer angerufen und gesagt: Mensch, Volker, die ist, ich bin Parkour gesprungen. Mit wem? Mit Evendale, die das. Ja, ähm, ja. Und dann habe ich ihm ein Video geschickt. Das konnte er nicht glauben. Das, das konnte ich auch nicht glauben. Also, das war eben Evendale. So waren auch die allerersten Geländesprünge. Die ist auf dem Geländeplatz getapert. Ja, ich weiß, wie es geht. Halte ich fest. Jetzt mache ich gar Die ist überall rübergesprungen. Sofort. Über jedes einzelne Hindernis.
0: Ohne mit der Wimper zu zucken. Also, genug Selbstbewusstsein hatte sie schon immer.
1: Ja, jetzt muss ich ja sagen, ich bin ja selber körperlich nicht so groß oder sch und stark oder schwer. Und äh, deswegen bin ich in der glücklichen Situation, dass ich ja oft kleine Pferde kriege. Und das Geheimnis für mich an kleinen Pferden ist wirklich, dass sie selber glauben, sie sind groß. Also auf gar keinen Fall von sich meinen, ja, ich bin wirklich wirklich nur 1,60 Meter, sondern Evendil, wenn du Evendel fragen würdest, wie groß bist du, 1,82 Meter. Ja. Äh, potenziell auf dem Turnier noch größer. Kleine Pferde müssen große Pferde im kleinen Körper sein. Also die müssen glauben, sie sind groß. Mm. Dann macht das kleinen Pferden überhaupt nichts aus.
0: Ja. Jetzt war sie ja ähm, siebenjährig dann auch bei der WM dabei in Lyon d'Angers. Da hat sie aber nicht so gut abgeschnitten, oder? So was ich vom Ergebnis gesehen habe. Wie war die Geschichte dahinter? Ja, also ich muss mal kurz rückwärts spulen quasi,
1: weil fünfjährig ähm, hat sie sofort alles gemacht. Die hat sofort ihre erste Geländepferde hier in Lomühlen direkt mit gegen 80 oder 85 andere Pferde gewonnen. Hat sich qualifiziert zum Bundeschampionat, hat auf dem Bundeschampionat von 95 Pferden die Einlaufprüfung gewonnen, mit dem Finger an der Nase. Ich war so unfassbar stolz, bin ich auch immer noch. Hm. Und hat dann keine Medaille gewonnen, weil wir so eine schlechte Dressur hatten. Und zwar war sie nicht aufgeregt, sondern es ging einfach nicht besser. Sie konnte niemals nicht traben und bekam also auch im Richterkommentar ein klares: leider wünscht man sich für einen Vielseitigkeitswert deutlich andere Grundgradigarten. Vor allen Dingen, der Trab lässt sehr zu wünschen übrig. So. Mhm. Das war natürlich mal ein Rums. Dann hat sie äh, sechsjährig, ähm, ist sie, glaube ich, nur zwei Prüfungen Anfang des Jahres gegangen, weil sie dann eine kohle hatte. Total doof, ähm, traurig. Mhm. Aber sie ist dem Tod von der Schuppe gesprungen, wie sie eben so ist. Dekadent, wie sie ist. hat sie gesagt, also, weißt du was? ich wollte jetzt hier noch ein bisschen Turnier gehen. Und okay. ist dann siebenjährig, obwohl sie sechsjährig quasi hier nichts gegangen ist, hat sie siebenjährig einfach mit allen anderen mitgemacht. So, ja, wieso, ist gar kein Problem, ich kann alles. Die war auf ihrem ersten internationalen Turnier, da war gerade mein erstes Kind geboren, war sie direkt Zweite, glaube ich. Also auch direkt so, ja, ich kann alles, das ist gar kein Problem. Das äh, halt sowieso, liebe ich, ja, kenne ich alles, ich bin ja hier Vollprofi. Und war dann ruckzuck für Lyon qualifiziert, was eigentlich eine Sensation war, weil sie sechsjährig gar nichts gegangen ist. Ah, okay. Und dann waren wir in Lyon angekommen, wenn die Pferde ja so siebenjährig sind, man kennt sie ja auch noch nicht so gut und wenn man mal in Lyon war, das ist eines der schönsten Turniere, auf denen ich in meinem Leben bisher war, dann möchte man da gut sein. Mhm. Man möchte da wirklich richtig gut sein. Und dann übst du auch auf dem Turnier nochmal. Du kommst ja da dienstags an und reitest nochmal, dann sind wir mit Hans nochmal geritten und diese blöde Linkstraversale, die ging nicht. Dann habe ich einfach nochmal Linkstraversale übt und nochmal, nochmal, nochmal nochmal, und sie, also wenn sie gekotzt, als wäre hätte sie mich, also sie war richtig böse auf mich, das kann ich jetzt mal kurz sagen, also sie war echt sauer. Und dann morgens vor der Dressur wollte ich eigentlich nur locker so da rumreiten auf dem Abreiteplatz und habe nur eine ganz kleine Linkstraversale reiten wollen, ja, nichts Schlimmes, die ging aber nicht. Mhm. Dann habe ich auch noch mal zehn Linkstraversalen wahrscheinlich angesetzt oder travea Traversalen, alles Mögliche probiert. Und dann, äh, nachmittags bin ich aufgestiegen, um ein Dressur zu reiten. Und da war sie so schlecht gelaunt, als ich wieder mit dem Dressursaal um die Ecke kam. Das war mir aber, heute wüsste ich es besser. Ja.
0: Ähm,
1: dann habe ich auf dem Abreiteplatz alles gegeben, ähm, alles zu üben. Und ich bin ausnahms vier geritten in Lyon. Dann war sie schon mal so frech, dass sie erstmal eine ganze Runde mit, mit mir entwickelt Eine ganze Runde <lacht> das eine um das vieh mit mir mit gegangen ist. Aber nicht, weil sie durchgehen wollte, sondern weil sie einfach nur gesagt hat, wisst du, was, ich habe die Schnauze voll, ja, die will jetzt schon wieder gleich in den von mir, will ich jetzt aber nicht. Und dann ging die so schlecht so und ich bin rausgeritten aus dem Pferd und sie hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Und so, jetzt habe ich sie aber gezeigt. Das war natürlich echt traurig. Naja, dann sind wir das Gelände 23.000 Mal abgegangen, dann bin ich auch losgeritten und war auch plötzlich erster Starter, weil da waren mehrere ausgefallen und vor mir konnte dann irgendwie keiner reiten. Rums war ich erster Starter dann hat jemand sie an der Startbox sehr festgehalten und sie ist total gestiegen. Das hat sie noch nie gemacht. Die ist auch immer brav in der Startbox. Dann ritten wir so etwas konfus los. Mhm. Und dann war an der ersten Wasserlinie ähm, Aufsprung, Absprung und dann auf vier eine gebogen Linie im Wasser eine Trippelhecke. Und sie hat das überhaupt nicht gesehen. Also sie wusste überhaupt nicht, wohin, weil das viel zu schnell war, was ich geritten bin. Also meine Linie war wirklich nicht gut, woraufhin wir mit dem... Mit meinem zweiten Pferd, was ich damals geritten mit Chloe beschlossen haben, diese Linie mit dem Galoppsprung mehr in den Bogen mehr zu reiten. Ging wunderbar, aber Evandale war eben der Pathfinder und musste, mm. hat da eine Verweigerung gehabt, weil äh, ich es nicht besser wusste, sozusagen. Also, das war jetzt nicht wirklich ihre Schuld, weil den Rest vom Kurs ging sie sensationell. Einmalig toll und war ganz wunderbar. Und im Springen. Wenn man sich dann auch noch, natürlich kannte ich sie da schon drei Jahre, aber das war ja für sie auch eben eine einmalige Atmosphäre, sechsjährig quasi kein Turnier gegangen, mhm. und dann kommst du da in dieses Stadion rein. Ich bin reingeritten, ich bin, als ich durch den Einritt geritten bin, haben sie direkt, das weiß ich noch, geklingelt, dann hast du ja nur 45 Sekunden bis zum Start. Der Start war auf der ganz anderen Seite, dann bin ich total hektisch schon angaloppiert, weil ich auf keinen Fall Zeitfehler haben wollte. Und dann fing ich völlig verkorkst, viel zu doll nach vorne an. Und das war also überhaupt kein Parcours, den ich gut in Erinnerung habe. Aber auch, weil wir eben nicht gut vorbereitet waren, weil das alles ein bisschen unstrukturiert war noch und
0: mm.
1: äh, noch nicht so. Das klingt ja, das ja Ich bin der erste Profi, der hier redet. Und erzähle ich erst mal, was ich alles falsch <lacht> mache. Super, ne?
0: also, ich finde das oh, sehr Mann. sympathisch, Anna. <lacht> du bist halt jetzt auch sehr viel schlauer als vor ähm, ja, 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 sechs, ja, sieben, ja, acht ja, Jahren. Ja, so, ne? ja, ja ähm, genau. Jetzt ist man ist mal ne? genau. Ja, ist ja genau. Aber du hattest jetzt diese Kolik-OP erzählt. Das war ja schon eine sehr schwerwiegende Geschichte. ne? Also Kolik-OPs sind ja nicht witzig. Ja, es war scheiße.
1: Also damals war Enora Kemener, die war im Stall. Ähm, Evendell hat dann vierjährig bei uns hier in Lumünen im Stall gestanden. Und dann habe ich ab fünfjährig die Pferde auf dem Georgenhof mitgeritten. Und Evendell stand auch wieder auf dem Georgenhof. Das war auch ihr Glück, weil die Enora Kemener, die hat da im Stall... Ähm, quasi gewohnt und die hat das mitbekommen, dass sie eine Kolik hatte und hat sie auch sofort in die Klinik gefahren. Und damals mhm. haben die Tierärzte gesagt, also mh, ob mein Sohn fährt jetzt operieren muss, na gut, dann steht da so ein Hühnchen vor dir. Und die muss extreme Schmerzen gehabt haben. Was wir jetzt hinterher herausgefunden haben, ist, dass sie auch rossig war und da auch darauf so reagiert hat. Mhm. Ähm, und wie so Vollbüter dann sind, manchmal auch so hysterisch in wie sie dann so reagieren können,
0: mhm.
1: obwohl sie sonst sehr nervenstark sind oder auch vor allen Dingen Evan, der sehr nervenstark ist, aber die hatte einfach das erste Mal ihre Tage sozusagen und wusste auch nicht so richtig wohin äh, damit und hat sich dann so reingesteigert, eine Kohle bekommen. Wusste bei der OP zum Glück, es wurde nichts entnommen. Also die haben ja. sie abgegast, also die haben einmal das Gas entlassen und dann haben sie sie wieder zugemacht und das ist, die Narbe siehst du heute nicht, aber sie hat das überlebt und damals muss ich wirklich sagen, ich so, da konnte ich nicht schlafen, ich lag nachts im Bett, weil ich war ja nicht da ähm, in der Klinik nicht und dann da war ich ja äh, hochschwanger und mm. ähm, ja. ja und dann ähm, ja das war echt gruselig und dann hat ja weiß ich dass der Professor Steinkraus ist selber Arzt und der hat damals zu dem Tierarzt da gesagt wenn sie das Pferd ein Prozent Überlebenschance hat dann werden sie dieses Pferd jetzt operieren Oha. und ich meine selber Arzt weißt du ich meine dann überlegt man ja schon mal mehr ja. lohnt sich das jetzt oder nicht aber das muss ich sagen, der Professor Steinkraus hat von Anfang an an dieses Pferd unglaublich geglaubt. Mm. Und hat ihr damit auch das Leben gerettet mit dieser Entscheidung. mit dieser, okay, ein Prozent hat sie, dann kriegt sie die jetzt auch die eine, das eine Prozent.
0: Gott sei Dank. Also, das
1: ist so cool, ja. ja,
0: ja. Oh Mann, ähm, gut, jetzt waren wir äh, siebenjährig auf der WM und wie, wie ging es dann weiter? also das war ja 2014, ist also jetzt sechs Jahre her. Ich sag mal, in diesen so 2015 bis 2018 hast du dich hochgekämpft, von zwei bis vier Sterne, glaube ich. Ja, ja, wobei das ja, das klingt
1: immer witzig, ne hochgekämpft, das ging einfach so. Also das ging einfach so. Die war, Das Gelände war eben nur mal ihr Ding. Und die ist, ich, das ist ja wirklich lange her, nicht hier, blond, aber glücklich. Da muss ich erstmal nachdenken. Also die ist dann in Wiesbaden, wenn ich mich richtig erinnere, ihre erste jetzt vier Sterne gegangen und ähm, ich war schon ein paar Mal Wiesbaden geritten und war mir dann so okay jetzt probieren wir das mal hier aus und das war total ihr Ding also das war endlich mal eine Plattform für dieses Pferd also sie liebt auch diesen Auftritt und findet sich dann auch sie findet sich ja sowieso toll und äh, ihrer Meinung nach kommen nach Wiesbaden die Leute dann um sie zu sehen
0: ja, und alles natürlich.
1: Eben Statisten. Also, ich meine, die machen da auch mit, ne, aber ist nur, damit sie noch heller strahlen kann für sich selbst. Also, die hat das da, die hat die Runde gerockt. Ich glaube, die war zweitschnellstes Pferd damals im Gelände und ich war einen aus der Platzierung. Das war bombastisch. Ja. Also, es war, es war richtig cool. Und die ist einfach darüber geknattert. Und dann ist sie in dem Jahr, ähm bitte ich auch, glaube ich, schon Bukolo geritten. Das ist natürlich jetzt ein junges Pferd für, für so eine Prüfung, aber schnell und lange laufen, das liegt dir eben im Blut. Mhm. Und ob die jetzt sechs Minuten oder oder zehn Minuten galoppiert, das ist äh, so ziemlich total egal. <lacht> also das, äh, das, merkst du auch nicht im Sattel. Im Bukolo weiß ich noch, dass ich halt ja, ein junges Pferd, man muss das ja auch erst einteilen. Evan der hat natürlich am Minute 1, 2, 3, 4, 5 gesagt, hä, wieso, jetzt hier komm mal Gas, ich kann doch noch viel schneller. <lacht> dann hat immer so ein bisschen auf die Bremse getreten und dann in der neunten Minute, ist ja zwischen der 8 und neunten Minute ist es ja auch immer so ein bisschen kritisch. Mm. Dann habe ich einmal geschnallt und da ist sie so losgezogen, dass ich gedacht habe, okay, gut, alles klar, jetzt können wir doch mal mit Galopp nach Hause reiten. Das, das war echt toll. Ähm, aber da hat leider auch das Springen ähm, uns das so ein bisschen ruiniert. Da hatten wir dann zwei oder drei Fehler im Parcours, ähm, die uns dann von der Top-Platzierung abgehalten haben. Und das hat wirklich auch gedauert, bis wir so diese und diese Baustellen so ein bisschen abbauen konnten. Und jetzt ist es mit dem Springen ist ja schon deutlich äh, sicherer geworden einfach. Mhm. Und das hat einfach gedauert. Also einfach ja. auch 100 Sachen ausprobieren und ähm, nochmal neu überlegen und was kann man besser machen und so weiter, das geht ja. immer nicht so schnell.
0: Ja. Aber letztes Jahr, muss man ja sagen, war ja wirklich euer Erfolgsjahr. Du bist, äh, hast erst die in die vier Sterne gewonnen und dann der erste Start beim CHIO Aachen. Ähm, ja, was für ein Wahnsinn. Also erzähl mal von Aachen, das ist einfach die Geschichte, finde ich. <lacht> Ja, also, erstmal muss ich sagen,
1: Waud ist einfach ihr Turnier. Also, ich glaube, Evandel, ich weiß nicht genau, wie oft sie da gegangen ist, das müsste ich nochmal nachlesen, aber sie hat schon zweimal da die vier Sterne gewonnen. Das ist so richtig ihr Zuhause. Da kannst du im Gelände, glaube ich, hinbauen, was du willst. Ich könnte die Augen zuhalten und sie weiß genau, heute hier haben wir blaue Nummern, geht über blau, halt, ich fest. ich mach das hier. Da bin ich schon mal null und in der Zeit geritten und hatte keine Stollen. Äh, vorne drin, da hatten wir so Alueisen drauf und ähm, konnten keine Stollen mehr reindrehen. Also das war echt gruselig, aber das hast du gar nicht gemerkt. <lacht> naja, egal. Also deswegen, Renz-Waude war wie immer eine tolle Vorbereitung. Lumülen ist auch ein tolles Turnier danach. Jetzt, wer mich kennt, weiß, dass Aachen ist halt super. Also wenn auch wenn du Profi bist, da kannst du, glaube ich, noch so viel Profi sein, da willst du unbedingt mal hin. Aber jetzt hat man als jemand, der da noch nicht war, ja immer das Gefühl, dass alle anderen da schon geritten sind. Mm. Und ich nicht. So. Und deswegen war es noch schlimmer. Und ich hatte auch immer schon das Gefühl, also nicht immer schon, aber ich hatte schon ein paar Mal das Gefühl, ich war nah dran und dann doch, durfte dann doch nicht und war also auch oft habe auch schon viele Tränen vergossen, weil ich eben nicht nach Aachen durfte, muss ich sagen so. Und dann dann letztes Jahr nach Lomühlen, dann sitzen wir alle im zelt und dann wird besprochen so Longlist und wer welcher Block und so weiter gehört wohin und da war ich erste Reserve für Aachen Ach. und es ist jetzt klingt jetzt bescheuert, aber ich habe mich so gefreut, erste Reserve zu sein. also dass ich wirklich mein Name mit Aachen direkt auf einer Liste stand. <lacht> also, Erstmal auch wenn der Reserve, das habe ich gar nicht gelesen, aber dass das da so drauf stand. Wie cool ist das? Ich habe mich total gefreut. Und dann ähm, waren wir in Bonn ähm, auf Annaberg auf dem Turnier und dann rief eben, sagte Jörg mir halt, dass er nicht reiten kann und Hans rief auch gleichzeitig an, ich kann nicht, also die, dass Jörg nicht reiten kann und dass ich jetzt reiten darf. Und es war so cool, äh, dass ich auch bei 40 Grad in Bonn erstmal eine Gänsehaut gekriegt habe. Und dann war ich mhm. ähm, aufgeregt. Dann sind Kim und ich, also Kim, meine Barreiterin und ich sind dann noch Gelände 4. geritten in Bonn. Und dann war ich auf Abreit. Ich sag's ihr jetzt nicht. Ich sag Kim jetzt nicht. Nein, wir reiten jetzt erstmal hier Gelände Pferde L. Und dann, sagt Kim, du streitst so. Ich sag, ja. Und ich konnte es dann doch nicht für mich machen. Ich hab dann einfach gesagt, ich, wir dürfen nach Aachen. Und dann hat Kim sich in der Gelände Pferde L verritten, weil sie sich so gefreut Nein. hat. Nein! <lacht> Eine Traumrunde geritten und hat anstatt rechts und links den Aufsprung verwechselt. Oh, und das war meine Schuld. War, weil ich gesagt habe. Dann konzentriere dich jetzt, ich erzähle dir nachher was. Oh nein, konnte ich wieder nicht für mich behalten. Naja, und dann sind wir nach Aachen gefahren. Also ähm, allein die Fahrt nach Aachen war schon total schön. Also furchtbar lang, aber ich habe mich die ganze Zeit gefreut. Mein Mann, mit dem ich ja nun über 20 Jahre zusammen bin, der Springreiter ist, dessen Pferd schon in Aachen gegangen ist, ist mit mir mitgefahren die ganze Woche. Und Frau ist mit mir mitgefahren die ganze Woche. Und dann sind wir dahin gefahren Also es war, ja, wenn man noch nie in Aachen war, dann muss man da mal hin. Also es ist ein ganz, ganz tolles Turnier. Also ja. das tollste Turnier. Ich kann das auch mit nichts anderem vergleichen, weil es ist eben, alles ist einmalig. Ja. Die Boxen, die Ankunft, das Shopping-Village, dieser, ja, man kann das ja auch nicht mehr Springplatz nennen, weil nee. also das ist ja, das ist ja kein Springplatz mehr. Das sind ja sechs Springplätze. Das ist ja, das ist so unfassbar groß. Das, es ist so gewaltig. Also, das ist echt ein Traum, da zu reiten. Das Dressurstadion, also ich meine, jetzt bin ich jetzt nicht so eine Dressurmietze, aber das Dressurstadion alleine ist total schick, wenn man da so reinreitet. Also, ach, herrlich. Ja. <lacht> und Avondale, wie ja. fand die das? <lacht> Ja, also die ist ja dann, die ist so abgezockt, also da kann man noch so viel sagen, Güter sind verrückt, die ist überhaupt nicht verrückt, die ist ja in den Stall gegangen da, ja, alles klar, geht. Ich habe mich so ein bisschen verhaspelt, muss ich sagen, weil man, wenn man noch nie in Aachen war, dann weiß man ja auch nicht, wo man hingehört. Ich bin erstmal schön auf dem falschen Abreiteplatz rumgetrabt mit diesen ganz großen, Dressurpferden habe ich ja immer das Gefühl, die sind doppelt so schwer wie Evanel und ich. Und dann hat mich so ein netter Steward, ein chinesischer netter Steward angesprochen, was ich denn hier machen würde. Und dann hab ich schon, Da habe ich auch gedacht, ja, ich versuche Dressur zu reiten. Es sieht nicht so aus wie bei den anderen. Das sehe ich auch. Also ich sehe ganz klar die Differenz zwischen mir und dem 700-Kilo-Pferd auf der anderen Seite. Bei meinen knapp 400 Kilo hier äh, sehe ich das auch. Und dann hat der freundlich gesagt dass die Vielseitigkeitsreiter hier nicht hin dürfen. Ich dachte, so, okay, gut. <lacht> er hat, glaube ich, erkannt, dass ich Dressur reiten wollte. Aber eben gehörte ich da nicht hin und musste dann erstmal den anderen Abreiteplatz finden. Alleine, das ist ja schon mal eine Challenge. Ja? Ja. Also man könnte erstmal so einen Wegweiser-Staffellauf da machen für Erstlinge. Ja. Für Leute, die noch nie hier waren, machen wir erstmal eine Grundführung, damit man mal weiß, wo man hinläuft. Naja, so habe ich einige Kilometer in Aachen gemacht, die ich nicht hätte machen müssen, aber es war auch schön. Nein, und Ressour habe ich mich leider verhaspelt, weil wir sind toll abgeritten, sie war super drauf und Fabienne äh, war mit und hat mir dreimal gesagt, ähm, hier nochmal Maul, nochmal Maul, nochmal Maul und ich habe, ja, ja, mache ich gleich, mache ich gleich, ach, du kannst reinreiten und schon hatte ich das vergessen, weil Evendell darf sich immer einmal schubbeln mit ihrem Kopf an ihrem Bein, das kann man nicht ersetzen mit Handtüchern, das haben wir alles schon probiert, sie muss sich selber einmal kratzen, mhm. so, haben wir vergessen. <lacht> Als ich bei ihr stand, habe ich gemerkt, was sie wollte. Sie wollte sich kratzen und dann hat sie sich in Aachen, <lacht> im Dressurstadion, im, im super schicken Dressurstadion erstmal kratzen wollen. Und worauf ich, nein, wie peinlich, <lacht> mein Kopf hoch jetzt hier. Und das natürlich einreihen. gleich meine wahrscheinlich fünf oder sechs war es, ich weiß es nicht mehr, das war natürlich richtig traurig. Gut, das passiert mir nie wieder, also ja. sie darf sich immer schubbeln. Sonst äh, macht sie es nämlich trotzdem.
0: Ja. also Deswegen
1: wird es nicht verboten. Hier ist das egal, ob das das CAIO-Dressurstadion ist? Ja, eben. Da müssen die Richter sich jetzt mal eben einen Augenblick gedulden. Ja, Ich muss mich erstmal kratzen. Genau. Mein Reiter hat es vergessen. Also das war natürlich echt peinlich. Aber ansonsten war ich nach der Dressur natürlich richtig geknickt. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, an wie viel letzter Stelle ich nach der Dressur war, aber... Ich war, glaube ich, schlechtester Deutscher nach der Dressur Und das hat mich so richtig geknickt, weil ich wollte eigentlich zeigen, was wir geübt haben und zeigen, dass wir es auch schon besser können und konnte es dann eben nicht so vorführen, wie ich es wollte. Ja. Und war natürlich auch dann nach dem Einreiten, dann ist es ja auch einfach schlecht. Also das kann man ja nicht anders sagen. Die erste Aufstellung war... War nicht gut, denn dann kriegst du für die nächste Lektion auch keine neuen. Ne? Also ja. auch, naja, okay, dann war ich ein bisschen geknickt, dann ähm, bin ich auf dem Abreiteplatz rumgeritten im Schritt und ähm, vorm Springen und war ja nun auch gleich vierter Starter. Dann ist es ja auch schwierig, du musst ja die Abreiteplätze dann auch wechseln. Wer darf ja. auf welchen Abreiteplatz? Es muss mit, wird mit den Stewards vorbereitet und erklärt und das ist alleine auch schon mal eine Aufregung für sich und da, da muss ja auch noch Parcours abgehen, der Parcours ist aber weit weg von dem Abreiteplatz, wenn man die Abkürzung nicht kennt also <lacht> wenn jemand wie ich die Abkürzung nicht kennt ja, muss man weit laufen aber gut, der äh, flicke Füße das wird ja nichts und dann hat Markus äh, Döring auf dem Abreiseplatz zu mir gesagt: So, weißt du was, wie wir das jetzt machen mit der Dressur? Ist ja egal, du reist jetzt einfach mal null im Parcours. Und ich so: Ja, klar, ist, 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 kein, ist kein Problem. Kein Problem. Also, ich meine, äh, es ist ja Evandale und meine Stärke, ja, mm -mm. äh, Parkour zu springen. Also, ich, ich reite sehr gerne Parcours. Evandale springt auch gerne Parkour. Das, nicht, dass es eine Schwäche ist, aber. Es war schon öfter mal, dass es uns das doch vermisst hat. Und dann ähm, bin ich einfach nur geritten. Also wie cool ist das, also es ist so cool. Also, in diesem Stadion, das muss ich wirklich sagen, wenn du da am Einritt stehst, jetzt habe ich auch ein kleines Pferd, ne? aber wenn du da am Einritt stehst und der erste Sprung war auf der Diagonalen, ganz auf der anderen Seite, du siehst vom Einritt nicht den ersten Sprung. Und nicht, weil ich eine Brille brauche, sondern weil der so weit weg ist dass du den kann nicht siehst. dann musst du erstmal über den ganzen Platz. Oh. Und jetzt, Evendel er, hat ja einen Trick für den Parcours, was, man, was wir uns so zusammen entwickelt haben. Evendel geht immer am langen Zügel einen Schritt in den Parcours. Ich galoppiere da vorher nicht rum und ich reite immer. Ich bin natürlich auch tiefen entspannt
0: Ja, <lacht> ich natürlich. Ich
1: muss, muss so tun. So, ob ich tiefen entspannt reite wirklich am langen Zügel in den Parcours. Jetzt stehst mhm. du da am Einritt Hey, sorry, da kannst du nicht im langen Zügel, da, nee. da brauche ich 10 Minuten, bis ich da hinten bin, bei 45 Sekunden. Dann musste ich jetzt ja nun traben und dann musste ich am langen Zügel da über den Platz traben. <lacht> oh, und ich glaube, die Leute haben gedacht, was, 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 was will die denn jetzt hier, wie, wie kommt die denn hier reingeschlonzt, Nimmt nicht mal die Zügel auf, weil, was ist das denn? Also, naja, aber ich habe dann die Zügel aufgenommen, bin angeloppiert und sie ist einfach null äh, darüber gesprungen.
0: Ja, und man also, muss ja, ja. sagen, äh, das heißt, ich glaube, du warst äh, nur einer von zweien von den Deutschen, die null geblieben sind. Im Springen? Im Springen, ja. In Aachen? Ich meine, ja.
1: Ach, oh, wie cool ist
0: das? Ja, ja ich... bin ja mega. war Michi ich
1: noch Ja, Michi war, Michi war ja ich glaub, direkt...
0: Genau, ich glaube, nur Michi.
1: Und der war null. Ja. Der ist immer quasi null. Der war vor mir null. Und dann habe ich also gesagt, jetzt aber, ne? jetzt Und dann klatschen da ja keine Ahnung, wie viele tausend Leute, auch wenn das beim Vielseitigkeitsspringen natürlich das Stadion nicht voll ist, klatschen da ja trotzdem unheimlich viele Leute rum. Ähm, und äh, das war alleine schon total aufregend, aber es ähm, hat sie überhaupt nicht gestört und sie hat das wirklich gut gemacht. Ich habe auch in Aachen, das war natürlich auch noch so eine Diskussion zwischen meinem Mann und mir, ähm, in Aachen einfach im Parcours ein neues Gebiss probiert. Also auf dem Turnier das Gebiss das erste Mal drauf gehabt. Zu Hause habe ich damit schon Parcours gesprungen aber auf dem Turnier noch nicht. Und ob das jetzt so die richtige Entscheidung war, das in Aachen zu tun, <lacht> fand mein Mann jetzt, wollte das nicht so unterstützen. Aber ich habe dann gesagt, nein, das machen wir jetzt. Und damit reite ich jetzt also immer springen und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ah, also,
0: ähm, hat Glück so, gebracht.
1: Ja, genau, hat Glück <lacht> gebracht. Das ist doch, das auch. Und das Gelände war, ist natürlich auch ein Traum. Man reitet da ab, der Abreiteplatz ist groß. Da sind ja schon, auch wenn du Rücken Nummer vier bist, sind da unheimlich viele Zuschauer, die die ganze Zeit klatschen und dich anfeuern und am liebsten würde man das Gelände, glaube ich, viel langsamer reiten. <lacht> ganz
0: langsamer, Zeitlupe. Damit
1: man das auch mal so genießen kann. Weißt du, so, ja. ach hallo, ja moin, ja, ihr drückt mir die Daumen, ja, ich find's auch mega hier zu reiten oder so, dass man einfach mal so ein bisschen mehr Zeit hat und dann nicht so durchknattert. Also ja. das, äh, Aber das äh, geht natürlich auch mit Evangeli nicht, dass man nicht knattert. Also sind wir da durchgeknarrt und leider ähm, hat es uns an der schmalen Hecke vor diesem Loch da dann doch erwischt. Da war sie tatsächlich irritiert. Also ähm, sowas es lässt sich eigentlich überhaupt nicht ablenken. Wenn wir mal ein Problem im Gelände hatten, dann ja, aber nicht da. Also aber da hat sie uns beide doch erwischt, wie viele andere ja auch im Jahr genau. davor. Und letztes ja auch. Aber es ähm, ist halt so. Jetzt wissen wir auch, wie sich das anfühlt. Und das ist ja auch nur der Bruchteil einer Sekunde. Ja. Indem es da nicht klappt. Und alle anderen Sekunden haben gut geklappt. Also es war wirklich ein schönes Gelände. und Hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Man muss ja auch sagen, das ist ja die Stelle, wo die Fahrhindernisse auch alle stehen. Und äh, man sieht eigentlich, wenn man aus der Wendung kommt, nur Holz. Überall steht irgendwie alles voller Holz. Und die Pferde verstehen in dieser Bruchteil der Sekunde eben oft nicht, okay, wo ist denn jetzt genau mein Weg? Ich kann ja nicht quer ja. durch das ganze Holz. Ja. Nee, das, das ist tatsächlich so, dass die
1: Fahrhindernisse und der Sprung die gleiche Farbe auch noch haben. Ja. Also wenn Sprung jetzt vielleicht weiß ja, wäre weiß ja, die Fahrhindernisse eben in einer anderen Farbe, dann wäre das vielleicht auch leichter. Aber gut, mhm. das ist auch eine der schwersten Prüfungen der Welt. Ja. Sorry, und da muss es eben auch schwer sein. Anders muss es, muss es sich auch irgendwie messen lassen. Ja. Also von daher alles gut. Ich war nicht beleidigt.
0: <lacht> Aber dann kam ja noch das große Highlight letztes Jahr. Neben Aachen gab es tatsächlich noch ein Highlight. 13. Platz bei der Europameisterschaft in Lumülen, würde ich mal sagen, Anna. Das hast du gerockt. Ja, komm,
1: wenn du das sagst, dann muss ich sofort grinsen. Also, ach Corona, Kacke, ist egal, guck mal, was letztes Jahr so war. Das realisiert man ja jetzt, wenn du das so sagst. Ich war auf der Senior-Europameisterschaft 13, das ist nicht cool.
0: Ja. Also es und zwar mit Evandale, dem, dem kleinen ja, ja, Hühnchen.
1: Mit, Pony, mit dem Hühnchen. Also mit der schnellsten Maus von Mexiko. Also das war echt äh, ein Traum. Also ich ähm, muss ja dazu sagen, Hans war ja schon mal ein Pony-Bundestrainer. Also hat er mich als Ponyreiter schon mal nominiert zur EM. Er hat mich als Junior nominiert zur EM. Er hat mich als junger Reiter zur EM nominiert, weil er da jeweils Ekipchef war. Und jetzt... In, in der vier Sterne war ich vierte oder waren wir vierte und ähm, dann wusste ich ja also meine Chancen stehen gut jetzt müssen sie dich aber ja trotzdem wollen und als dann er mich angerufen hat ähm, habe ich mich total gefreut also er hat mich tatsächlich wie alle anderen auch angerufen er hat es mir nicht im Stall gesagt sondern er hat mich auch angerufen und äh, ja ich habe mich total gefreut und Lumülen ist sowieso ein traumhaft schönes Turnier. Nicht nur, weil ich hier zu Hause bin, und alle mal in Heide sollten, sondern weil es einfach wirklich wunderschön ist. Also es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, dann nominiert zu werden. War schon ein Highlight. Der Vorbereitungslehrgang war ganz toll. Wir hatten unheimlich viel Spaß zusammen. Ähm, diese Konzentration auf dieses eine Pferd, das ist für mich als Profi, die ja auch viele Pferde am Tag reitet, eben auch was Besonderes, dass man dann sich auf ein Pferd so fokussiert und ähm, die EM, das war halt einfach nur Spaß gemacht. Also könnten wir sofort noch mal wiederholen. Es war einfach toll. Also wirklich richtig, richtig schön. Also können wir gerne alles noch mal, können wir gerne zurückspulen. Wenn es jetzt nicht weiter vorwärts geht mit Corona, können wir ja mal irgendwie noch einmal zurückspulen und das alles wieder so aufbauen. Ich mache es sofort noch mal.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Die Geländerunde in Lumühlen war ja auch, ich sag mal, es waren ja gar nicht so viele in der Bestzeit. Ich hatte das noch mal nachgeguckt. Es war, glaube ich, gerade mal ein Viertel oder so ähm, von allen oder noch weniger. Du warst natürlich auch eine davon. Also musst du was erzählen, wie die Geländerunde sich angefühlt hat auf der schnellsten Maus von Mexiko.
1: Ähm, komisch ist immer, dass ich dann doch, also ich bin, glaube ich, ne, aufgeregt, weil wir alle aufgeregt sind. Ich bin dann auch abergläubisch. Ähm, Fabienne hat mir dann vorher noch so ein, von Katja so Glücks Glücksbonbons ähm, gegeben, die ich eigentlich überhaupt nicht mag und dann hat sie gesagt, ja, wenn du das jetzt nicht isst bringt das Unglück <lacht> nicht bei Ernst ja es war es war doch ein bisschen eklig aber naja, ähm, also rein damit Zucker kann ja auch nicht schaden Eine kurzfristig bereitgestellte Energie das kann man immer gebrauchen und dann ähm, haben mich auch diesen Teddy umgeschnallt gekriegt diesen Berry und da war ich erst so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht will, dass mich das ablenkt. Also ich unterstütze diese Aktion total, aber es darf mich halt beim Reiten auch nicht ablenken, dass ich während der Strecke so denke, oh, jetzt mach es mal weg, ja. Hier das stört mich jetzt irgendwie. Und das haben die uns einfach angeschnallt dann in, auf dem Weg zum Abreiteplatz. stand jemand, der die das so kommentarlos einfach <lacht> angebaut hat. Da war ich so, äh, ja, ich probiere das nochmal aus. Und dann ähm, habe ich auf dem Abreiteplatz mehr über diesen Teddy nachgedacht ähm, mhm. als als über die Strecke und dann, das hat mich dann wieder geärgert, dass man jetzt so jetzt Konzentration jetzt auf die Strecke, bin das im Kopf noch zweimal durchgegangen, also meine Routine, wie ich das immer mache, da hat ja wahrscheinlich jeder so sein Ding und da habe ich auch eben mein Ding. Mein Mann hat mich dann abgeholt von dem ersten Abreiteplatz zum zweiten Abreiteplatz ähm, und das hat alles gut geklappt, dann bin ich zur Startbox äh, mit meinem Mann und Hans und Hans hat dann nochmal, es war auch ganz süß, Hans hat dann in der Startbox nochmal gesagt, wie du reitest, egal, aber null und in der Zeit. <lacht> genau. Zu 1 ab. Also okay, gut, und dann ist sie einfach losgeknattert. Jetzt hatte ich am Stadion diese lange Linie, hatte ich mir schon vorher überlegt. Das wusste ich schon beim ersten Abgehen von diesem Geländeparcours, dass ich da eben einmal die lange Linie reiten möchte mhm. und habe das auch so durchgezogen. Und der Rest, das hat einfach nur Spaß gemacht. Also es hat wirklich ziemlich gut so geklappt, was, wir, was ich mir vorher überlegt hatte die ist einfach so unfassbar schnell. Die ist auch einfach in Minute neun noch so schnell, dass sie ziemlich viele Pferde einfach stehen lassen würde. Mm. Und da kannst du dann auch mal eine lange Linie reiten. Das stört dann gar nicht. Was ich besonders in Erinnerung habe, sind eigentlich zwei, drei Sachen. So Die erste Sache ist, dass ich im ersten Stadion die lange Linie geritten bin und die ganze Zeit die Kinder gehört habe, die alle Mama das ist süß, ne? wenn zehn Kinder Mama brüllen aber eigentlich sind nur so zwei deine, aber das war total süß, <lacht> dass die mich so angefeuert haben, das habe ich gehört, das fand ich ganz toll und ähm, das große Wasser, da sind die, das ist einfach ein Publikumsmagnet, das große Wasser und die Leute haben schon total laut geschrien über der Trippelhecke raus aus dem Wasser da gab es schon total viel Applaus und ich habe da kommt doch noch ein Sprung <lacht> Und ähm, ja, das war eben toll und auch die Linie nach den Doppelschrägen ähm, ganz am Ende. Ja, da stand ich. Mm. Das war eben, da stand auch der Pferdebesitzer, der Professor Steinkraus stand auch da an der Seite. Den habe ich gesehen und das war ein, also es ist ein so tolles Gefühl gewesen, dass ich mit einem super frischen, fitten Pferd Richtung letzten Sprung reite und noch den Tiger am Tank habe und ja. noch Zeit. Also beides noch hatte. Mhm. Und das war wirklich, wirklich schön. Im Endeffekt muss man ja sagen, ich hätte besser viel langsamer dann lang galoppieren können. Dann wäre ich Zwölfte geworden am Ende, anstatt mhm. Dreizehnte, weil ich ja zu schnell innerhalb der Bestzeit war äh, im Vergleich mit Luis. Die war dann ja ein paar Sekunden dichter dran am Idealergebnis. Aber ähm, es war grandios, über diesen letzten Sprung zu fliegen ein Traum. Also es war wirklich wunderschön. Mein Mann hat im Ziel gestanden ähm, und auf mich gewartet und es war einfach so toll, weil sie sich so fit angefühlt hat und es war genau richtig einfach so in diesem Augenblick. Ja, das war echt vielleicht
0: schön. Ich weiß, wir haben, wir haben danach ein kleines Interview geführt und ähm, dir kamen auf jeden Fall die Tränen, weil ja oh. doch, äh, Evendale war ja nicht die ganze Zeit irgendwie die Nummer eins, wie sich das jetzt vielleicht ein bisschen anhört in diesem Podcast, weil es halt nur um sie geht sondern du hast ja schon du hattest eigentlich fast ein bisschen mehr Hoffnung in Chloe gesetzt dann war die weg und dann ja und dann war Evendale Nummer eins und, und deswegen hat sie dann auch ihren Weg so gemacht oder
1: ja also ähm, Chloe und Evendale, muss ich dazu sagen das waren das waren ja zwei braune Stuten ein Holsteiner eine Hanoverane die sind seit fünfjährig sind die die ganze Zeit zusammen gewesen die sind zu den gleichen Turnieren gefahren mit dem gleichen Reiter ähm, und haben wirklich sich sehr, sehr parallel entwickelt und Chloe ist ein Pferd von na, die hat von Natur aus eben unheimliches Springvermögen unheimliches Galoppiervermögen unheimlich intelligent ist auch ein ganz ganz tolles Pferd so jetzt hatten wir da aber jetzt war quasi zwei Speerspitzen am Start und ähm, das hat sich dann ganz kurzfristig leider Gottes und nicht ja, wie es auch für einen Profi eben ist, Pferde müssen verkauft werden, dann geändert und ähm, dann ging die Konzentration eben auf Evendale. Und in diesem Augenblick da im Ziel muss ich wirklich sagen, dass das für mich die Bestätigung dieses von Underdog Evendale war. Also für nicht die, die jeder auf dem Zettel hatte, sondern für die, die eigentlich wenige Leute auf dem Zettel hatten oder eher weniger Leute auf dem Zettel haben. Natürlich auch ein paar Leute, die immer an dieses Pferd geglaubt haben, wie der Besitzer, der immer gesagt hat, auch wenn mal was nicht geklappt hat vorher, der immer gesagt, Anna, eure Stunde wird kommen. Und er mhm. hat so recht behalten damit, das ist wirklich ganz toll. Und das bedeutet mir deswegen noch mehr, weil ein paar Leute immer unheimlich doll an dieses Pferd geglaubt haben, aber eben nur ein paar. Mhm. Und nicht so die breite Masse. Die breite Masse, die eher... Breite Masse, das klingt ja auch, als ob ich tausend Fans hätte. Aber die breite Masse, <lacht> die eher natürlich so Chloe gesehen hat. So Chloe als gewonnen. Mhm. Und auch Chloe hat, ihre, hat ja letztes Jahr auch vier Sterne lang gewonnen mit Christopher Burton. Hat also auch gezeigt, dass sie es kann. Und ähm, ging ja auch mit mir im Sattel. Also auch sehr erfolgreich. Aber ähm, für Evendale war diese Trennung ganz gut, weil eben der Fokus nur noch auf ihr lag. So jetzt mm. alles oder nichts mit ihr und es gibt keine Entschuldigung mehr und keine zweite Runde, die man im Gelände springen oder so reiten kann, sondern es gibt diese eine Runde und die geht mit Evendale und da geht alles oder nichts. Und das hat Essen total gut getan und ich glaube auch, dass sie von Anfang an der Meinung war, dass sie sowieso das beste Pferd ist. Also
0: ja, äh, das, das hört sich auf jeden Fall so an. Jetzt ähm, haben wir ganz viel über diese ja sozusagen über die Entwicklung und so weiter gehört. Jetzt ist sie ja wirklich 99,8 Prozent Vollblut. Wie speziell ist das?
1: Ach ja, das finde ich immer ganz schwierig. Als Ausbilder von jungen Pferden, das ist ja nun mal das, was ich am meisten mache, äh, muss ich sagen, dass die Leute sagen, wenn sie ein bisschen verrücktes Pferd haben, ja, der hat ja auch total viel Blut. Also, der ist halt so blütig. Hm? Okay, und wenn es ein Trecker ist, dann ist es ein Warnblüter oder was? Also das ist <lacht> schwierig, weil so ist es gar nicht. Weil die wirklichen Vollblüter, und wir haben auch schon Vollblüter von der Bahn gehabt zur Ausbildung bei uns, die sind häufig viel abgeklärter. Mhm. Ja, die sind leichter erregbar, oder die spulen sich auch schneller hoch, aber grundsätzlich sind das total intelligente und entspannte Pferde, so mhm. aus meiner. Und so ist es eben auch mit Evangale. Die kann eben Sachen, die ihr leicht fallen, wie lange schnell laufen, kann sie mühelos und ist auch dabei unaufgeregt. Also das kann die wunderbar. Dafür kann sie Sachen eben wie im Parcours sich zu konzentrieren, vielleicht nicht so gut das haben wir besser in den Griff bekommen, aber so ein Pferd wie Evendell ist zum Beispiel so, Sie berührt eine Stange. Sie möchte auch den Fehler nicht machen, wie jeder andere auch. Aber in ihrer ähm, Idee ist dann, okay, dann springe ich ja etwas schneller. <lacht> so, Der Holsteiner springt etwas höher. Der Vollbüter sagt, okay, ich habe gerade eine Stange berührt, am nächsten mache ich mal ein bisschen schneller. Das ist ja dann doch der Unterschied, Wobei auch in der Dressur sie sich unheimlich gerne präsentiert, also sie kommt rein und die Fahnen wehen und sie ist schon so, ja, all eyes on me, genau das will ich auch, aber sie hat einfach leider nicht viel Schritt, also den hat sie einfach nicht und ihren Vollblut superschnell Galopp, der ist wirklich im Gelände top, aber den kannst du auch auch nicht so ganz so gut gebrauchen, weil die sind sehr korrekte Wechsel. Aber wenn der Wechsel nicht in halben Meter in die Luft ist, dann fällt da auch nicht so oft. Ja. Ja? Und dann, wenn er so dahin gezaubert wird, dann äh, sind die Richter auch manchmal so hoch. Ach, das war schon der Wechsel hier. dann habe ich ja gerade auch äh, sechs oder sieben ne? und nicht eine acht oder eine neun. Das ist natürlich das, woran wir jetzt gerade noch mehr arbeiten, dass das noch noch besser wird. Und es wird auch besser, umso schwerer die Dressuraufgaben werden umso leichter ist es für Evendell quasi zu glänzen. Mm. Ähm, er die Traversalen sind oder solche Sachen, das kann sie dann halt besser im Endeffekt.
0: Hat sie denn außer dieser Kratzaktion, die sie immer machen muss, ähm, noch irgendwelche Eigenarten oder Vorlieben?
1: <lacht> ja, also dann können wir einen neuen Podcast <lacht> Die Eigenarten meines Pferdes. Also, ähm,
0: In Kurzform vielleicht nur oder eine ja, oder also, so.
1: Also sie ist Sie will kuscheln, wenn sie es will. Wenn du ein Liebebedürfnis hast und das mit ihr teilen möchtest, dann ist sie eher wie so eine Katze und so, ne, ich wollte jetzt aber nicht mit ihr kuscheln. Das gucken auch Leute zu. Aber so im geheimen Kleinen äh, kuschelt sie eigentlich wirklich gerne. Aber sie kann es nicht so zeigen. Also ähm, <lacht> sie ist schon sehr kuschelig, aber sie kann es oft nicht so zeigen. Ja. Also das ist so ihr Ding. Aber ansonsten genießt sie einfach diese Bühne. Die fährt unheimlich gerne zum Turnier. Also das ist total ihrs. Also das
0: Klar, wenn sie sich okay. da präsentieren kann, dann äh, <lacht> ja, hat, hat sie daran Gefallen Strick. gefunden.
1: Ja, du kannst die Strick über den Hals legen, galoppiert von Leine auf den LKW. Also fahrt von der Leine ein und sagt so, okay, kann losgehen.
0: Hat sie eigentlich auch einen Stallnamen?
1: Nein, also die, viele Pferde bei uns oder die meisten haben tatsächlich einen Stallnamen. Und Evan Daly hat sich nicht durchgesetzt, <lacht> Ganz viele sagen AVO, ah, ich nicht. Ich sage Evendale. Und sie heißt Evendale, weil der ähm, Professor Scheinkraus, der ist in Amerika äh, zur Schule gegangen, in Evendale zur Schule gegangen. Ach nein. Und heißt sie Evendale. Also, und Butt heißt sie ja wegen Fritz Butt, weil die ja. Pferde von Herrn Professor Scheinkraus eben alle Butt heißen. Und das FRH hat sie sich selbst verdient. Also ähm, das hat sie selbst verkauft sozusagen.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. So, eine letzte Frage, Anna. Euer Weg ist ja noch lange nicht beendet, weil Evander ist jetzt 13, also im besten Alter, kerngesund. Was ist denn jetzt so der Plan nach so einer erfolgreichen Europameisterschaft?
1: Also mein Plan ist äh, weiter. Äh, Evanders Plan ist schneller. <lacht> ähm, jetzt müssen wir die Trainer fragen, wie die so weiter planen. Nein, das ist ja dann auch, muss man dann sehen. Ne? Also grundsätzlich ist der Plan, dass ich schon gerne fünf Sterne reiten möchte.
0: Oh, wow. Ähm, mhm.
1: wollten wir ja in Kentucky anplanen, an aber das hat ja nicht geklappt, wie das ganze Jahr jetzt nicht klappt. Mhm. Dann werden wir das eben auf einem anderen Turnier präsentieren. Aber ich bin mir sicher, dass sie das kann ähm, und das möchte ich gerne zeigen. Also das ist so der nächste große Schritt. Und das Schlimme ist jetzt so mit Aachen und dem senioren championat ich möchte das noch mal. Ich möchte das so unbedingt noch mal reiten. Also ich möchte noch mal Aachen reiten. Ich würde so gerne noch ein Senioren-Championat reiten, Und noch eins und noch eins und noch eins. Ich stehe immer zur Verfügung. Es hat total Spaß gemacht, dieser Team-Spirit. Und ähm, das möchte ich unbedingt noch mal. Und dafür tut man jetzt noch mehr als vorher.
0: Wenn du jetzt von Evandales Geschichte irgendwie was, ja, wie soll man das sagen, ähm, irgendwie was gelernt hast, was man, was man mitgeben kann jetzt unseren Zuhörern, ne? Was, ja. was wäre das? Das, also das richtige
1: Pferd ist ja ganz oft das, was man spürt. Also es hat ja viele Leute, die schon auf vielen verschiedenen Pferden gesessen haben. Und es gibt diese Pferde, mit denen man den Stecker in die Steckdose steckt, mit denen, wo das Licht angeht. Es macht einfach Klick. Diese Pferde gibt es. Und diese Pferde sind häufig nicht so, dass andere Leute das sehen, was du fühlst. Mhm. Dass, als sie vier oder fünf war, ja, das ist so ein Hühnchen und ach, dieses Muckelmäuschen da und diese Flitzemaus. Ich habe aber gewusst, mein Reitgefühl hat immer gesagt, es fühlt sich mega gut an. Ich muss das nur noch abrufen können und ich kriege schon einen Sprung besser hin. Irgendwann kriege ich fünf Sprünge besser hin und irgendwann geht der erste Wechsel und dann geht der nächste Wechsel. Also man darf nicht aufhören, daran zu glauben, wenn man dieses Gefühl hat, dass es gehen kann. Auch wenn das von außen noch keiner sieht, aber wenn man das von innen fühlt, dann geht es. Und dann... Es ist gut, wenn man einen Verbündeten hat, einen einzigen, egal ob das ein Freund, ein Pferdebesitzer, der Tierarzt oder meinetwegen der Hofschmied ist, aber einer, der zusammen mit dir dran glaubt. Mhm. Das macht es leichter auch mal, weil es geht ja nicht immer, es geht nicht immer bergauf, es, es sind auch mal Prüfungen, die laufen schlecht, dass dann jemand da steht, der sagt, wie mein Pferdebesitzer Volker Steinkraus sagt, euer Tag, eure Stunde wird kommen. Das braucht man einfach auch mal in diesen Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Damit man sich auf diese Zeiten, auf, in denen es gut läuft, noch mehr freuen kann. Das, dafür sind ja auch die schlechten Zeiten da. Damit du für die guten Zeiten weißt, dass du dich freuen kannst. Das
0: kann jederzeit auch anders sein. Das stimmt. Ach Mann, Anna, das waren so schöne Schlussworte und so vielen, vielen Dank, dass du dir so, so viel Zeit genommen hast und uns so auf eine kleine Zeitreise mitgenommen hast. Ich drück, oder ich glaube, wir alle jetzt drücken auf jeden Fall weiter in die Daumen, wann auch immer es wieder losgeht. Aber ähm, ja. dann für euch beide und überhaupt äh, für die weitere Zukunft.
1: Ja, das muss ich, also das muss ich wirklich sagen, das ist ein ganz besonderes Gefühl. Wenn sich andere so mitfreuen mit einem, dann freut man sich noch mehr. Also ich finde das total toll, dass andere Leute das auch toll finden, dass Evendell das so gut gemacht hat. Nicht nur ich, sondern das, ja. ist richtig, richtig das ist richtig, richtig schön. Und das freut mich sehr. Ja, ich bin mal gespannt, ob uns jemand so lange zuhört bis hierhin.
0: Aber ja, ich glaube schon. Das war ja auch sehr unterhaltsam. Sehr gut. Alles klar. Hier brauche ich wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Sie war zwar der erste Profi in der Reihe der Pferdegeschichten und trotzdem wird mir wohl jeder zustimmen, wenn ich sage, dass man als Reiter kaum liebevoller und schöner über sein Pferd sprechen kann. Die beiden sind halt ein echtes Team und vertrauen sich blind. Auch diese Geschichte gibt Mut, für alle deren Pferde vielleicht nicht vom ersten Moment an als Sieger gesehen werden. Danke nochmal an Vitanda, dass sie das Sponsoring für diese Folge übernommen haben. Da gibt es zum Beispiel Steigermaschen mit Infrarot-Effekt. Und was kommt als nächstes? Ich habe es ja noch nicht verraten. Jetzt aber. Ich hatte eine echte Ikone der Vielseitigkeit am Telefon und habe den nächsten Podcast aufgenommen. Eine Frau, die 1984 in L.A. ihre ersten Olympischen Spiele geritten ist. Stellt euch vor, ich war da noch gar nicht geboren. <lacht> Und seitdem reitet sie auf höchstem Niveau, Weltreiterspiele, Olympische Spiele, Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften, wieder Olympische Spiele. Es ist die Rede von keiner Geringeren als Bettina Hoy. Und ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass sie mit mir über eins der Pferde in ihrem Leben gesprochen hat. Aber mehr hört ihr dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und immer mal wieder reinhört. Stay tuned und bleibt gesund.